0: Idag får du träffa Eva Marminge och vara med på ett kort träningsläger. Du får också veta vilken fråga jag helst undviker om vi inte känner varandra. Och även om ingenting är som vanligt just nu försöker vi prata om det går att flytta berg med hårt arbete. Och hur Eva gör för att slippa en viss sorts överraskningar. Jag som pratar heter Jonas. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi.
1: Den här otäcka meningen som du skriver när du bjuder in det här du ska inte förbereda dig alls. Det är så lite jag, egentligen. Mm. Och ändå väljer jag att kasta mig ut och jag känner mig faktiskt ganska lugn med det. Och det är ju för att du är som du är i din ditt sätt att samtalsleda till exempel och att ta kontakt så att nej, jag ingen press, jag ser mycket fram emot det här men visst är det läskigt att ja. inte ha en aning och inte kunna förbereda sig mm. alls.
0: Och samtidigt så jag håller med om att det, det är läskigt det tycker jag också och samtidigt så finns det ju en tjusning i just att inte veta exakt vad, vad kommer att hända, vad kommer vi att prata om och ja, det skulle vara Tror jag ganska tråkigt om vi visste exakt. Poängen är, är lite grann borta då. Med att ses eller att ha det här samtalet. Eller?
1: Jag tror att det är nyttigt förhållningssätt att inte ha en aning alls. Jag tror att vi allt oftare skulle kunna tänka så. Det händer väldigt mycket runt omkring oss. Det är mycket vi inte kan varken påverka eller, eller ha överblick över idag. Det mm. händer saker så fort så att oftare säga nej. Jag har ingen aning. Jag kan inte förbereda mig alls. Jag måste lita på de som jag har omkring mig och att vi faktiskt reder ut det här tillsammans. Så jag ser det faktiskt som ett eh, kort träningsläger det här.
0: Fint uttryckt. Eh, och jag gillar ju träning och metaforer kopplat till det så att, eh, den, den köper jag. Samtalet fortsätter. Jag vill börja med att säga välkommen tillbaka på riktigt.
1: Tack så mycket.
0: Det var i augusti 2020 som vi såg senast och spelade in. Kommer du ihåg hur det var? Hur allt var 2020?
1: Mm. Det var väl då pandemin snart skulle vara över.
0: Ja, just det. Mm.
1: Mm. Och allt skulle vara som vanligt igen. Mm. Och jag tror vi redan då pratade om det nya normala.
0: Ja, det gjorde vi. Mm. Och nu är vi i mitten på februari mm.
1: 2022. Mm.
0: Förra gången så pratade du om att vi ska göra det vi är bra på. Men för dig då så vet jag att det inte alltid är ett val utan ett måste för att du ska orka. Kommer du ihåg att vi pratade om det?
1: Nej, ärligt talat så kommer jag faktiskt inte ihåg att vi pratade om det, men Nej. det är ju... Du får gärna berätta lite mer hur du tänker kring det. Nej, kan men, vi haka på igen?
0: Ja, vi, vi pratade om eller du, du gav ett sånt det var ett exempel som, som ätsade sig fast och det var att vi pratade om Excel. Ja, att, ja. Att, att, mm. att, 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 om, man, om man inte tycker om att jobba i Excel så tar det väldigt mycket kraft att göra det. Mm. Och för dig, som, som du berättar om då, så var det här eh, ett måste att du var tvungen att, att eh, fokusera på att göra det du var bra på. Mm. Kan du eh, berätta lite grann om, om eh, dels varför det är så mm. och hur det är, gör att det är eh, en nödvändighet för att du ska orka idag?
1: Ja, men det handlar ju, vi pratade mycket förra gången om min hjärnträtthet som jag har fått efter en vattkoppsinfektion i hjärnan. Eh, och att jag måste hushålla med min energi och planera och framförallt utforska vad är det egentligen som tar energi. Och kanske inte stånga huvudet blodigt på det som är egentligen. Det är inte omöjligt längre för min kvaddade hjärna men det tar orimligt mycket energi och då så tog jag kanske Excel som exempel för att jag kom till en punkt när från början försökte jag göra allting som jag tyckte att jag borde kunna och funderade inte så mycket på att det faktiskt tog orimligt mycket energi sen kom jag till en punkt när jag funderade på att Men vänta nu, om jag skulle backa tiden och det här aldrig hade inträffat om jag skulle vara här oskadad igen skulle jag vilja bli expert på Excel och jag kom ju, jag behövde inte någon betänketid, så här, nej jag har aldrig drömt om det. Jag hade nog faktiskt varit dålig på det här, även om inte jag hade fått en hjärnskada. För det är så lätt att se allt som inte fungerar när du blir skadad. När mattan dras undan. Det här kan inte jag. Nej, men jag kan fortfarande mycket saker. Och där kan jag kanske bli ännu bättre än vad jag hade kunnat utan skadan. För jag är tvungen och så jag bort allt annat brus. Och så finns det ju härliga människor runt mig som älskar Excel och som kommer briljera mycket mer än vad jag någonsin skulle kunna göra. Även om jag lägger hela mina veckor, all min vakna tid på Excel och jag har inga planer på det faktiskt. Så tack snälla ni Excel-experter.
0: Men Kan du idag känna, eller det kanske du kände redan då, att, att, att det fanns något skönt i att kapitulera inför, eller rätt sagt att du helt enkelt, mm. att du blev tvungen att göra det som många kanske bara drömmer om, att att kunna fokusera på det de är bra på utav, utav olika anledningar.
1: Ja, alltså den, det är ju såklart en jättelång process att acceptera att du har en skada som kommer påverka livet ut. Men dels så har vi ju forskningen visat att hjärnan faktiskt är plastisk. Att det går att utveckla även en skadad hjärna. Men sen framförallt det här att känna att det är okej att säga nej jag kan inte. Eller att och kän, inte känna den här typen av prestationskrav som jag hade gjort om jag faktiskt inte hade varit skadad. Det är en otrolig frihet. Det är att kunna ta hjälp av andra och säga kan du hjälpa mig här och inte känna att jag behöver prestera på alla plan. Och tyvärr kanske jag hade känt det innan. Jag var mm. väldigt prestationsorienterad och det där är en stor frihet faktiskt. Det är ja. skönt.
0: Och jag, jag menar, det, Normen är ju att vi ibland i alla fall lägger den pressen på oss själva. Mm att vi, ja men Det är klart att jag ska klara av att göra det här också. Eller jag kan lära mig det här. Mm. Men jag skulle, jag skulle vilja ta det ett steg längre. Att mm. även om jag förstår att det är en, en jobbig konsekvens. Så, så är det en superkraft. Att, att ha det liksom, de förutsättningarna. Att du, du börjar redan från början med att titta på. vad, vad är Vad är du bra på? och utifrån det, vad kan du göra och vad vill du göra mm. snarare än att eh, ha allt, alla alternativ öppna hela tiden mm. det är en
1: Ja, sen är det ju såklart, jag kan tänka på att man ska kunna bli upprättad när man lyssnar på det. För att alla, vi har ju inte alltid val. Man måste försörja sig, man måste fungera på olika arenor. Men jag tror ändå att ibland så sitter det här prestationen, bilden av att vi måste prestera och vad vi har för bild av att faktiskt prestera sitter många gånger i huvudet och i egna förväntningar. Inte alltid förstås. Mm. Och det är inte alltid lätt, det är inte så att det är valfritt, fritt valt arbete överallt. Så är, ser inte livet ut. Vi är tvungna att göra en hel massa saker. Men jag tror i alla fall att jag hade helt andra förväntningar på och föreställningar om vad prestation var. Och trodde att hårt arbete, om jag bara anstränger mig lite mer så kommer jag prestera ännu bättre. Och så är det ju inte alltid faktiskt. Nej. Utan snarare kanske tvärtom. Särskilt om vi skulle prata någonting om kreativitet. Så tror jag att det går inte med att flytta berg med hårt arbete alla gånger. Att anstränga sig ytterligare lite mer. Och den där ansträngningen har jag ju blivit mycket mer observant på. Att jag vet att det tar batteriet laddas snabbt ur. Och vad ska jag då göra under den tid jag faktiskt har batterikapacitet kvar? Vad ska jag välja? Och framförallt, vad ska jag välja bort? Sen är jag inte alltid duktig på det. Det är De runt omkring mig skulle nog säga att jag är ganska hopplös ibland. För att jag kan dra iväg... Att, men vad, vad,
0: om du skulle nämna någonting då som du skulle vilja slippa och göra? Som du kanske fortfarande gör?
1: Ja, nu får jag väl inte svara laga mat. Nej, jag tycker det är kul jo, då, att laga mat. Men de här vardagssysslorna svara. såklart. Det är ju de, klart. de sliter. Ja, det gör det ju. Såklart. Jag är ju egentligen... Jag har ju den typen av skada som man kanske inte aldrig märker ibland i arbetslivet när det gäller att vi pratar om ämnen som jag är intresserad av och där tror jag det jobbas ju upp nätverk kring. Jag kan suga åt mig väldigt mycket information om till exempel teoretiska ämnen som jag då är intresserad av men jag kan ha väldigt väldigt svårt att se vilka moment som ingår i ett, att laga en middag. Mm. Så att det, jag lagar ju gärna samma rätter och jag kan ju ha väldigt lång startsträcka för att kunna byta om i en simhall. Sådana saker där man ska göra olika moment när det är mycket stimuli runt omkring. Så det jag gärna slipper det är egentligen överraskningen. Det låter ju jättekonstigt sitta här när man inte kan förbereda sig alls. Men det här är en förberedd överraskning. Men andra överraskningar som att jag mitt när jag lagar mat eller försöker byta om att det händer en massa saker runt omkring. Kan jag slippa så många sådana? överraskningar som möjligt så eh, mår jag bättre. Och den största överraskningen det är oftast andra människor som är fantastiska, men man vet ju aldrig riktigt vad en annan människa gör eller vill eller så. så. Så skulle jag ha gäster hemma så får jag försöka laga så mycket av maten som möjligt som jag nu ska göra det dagen innan och inte tro att jag ska stå och fixa till det lilla extra när jag har köket fullt med människor. Det går ju inte. Så jag försöker rigga miljöer. Som där det inte kan bli den typen av överraskningar eller där då aktiviteten lämnar utrymme för överraskningar. Mm. Så, så, kan du, kan du känna direkt,
0: eh, jag, jag, kan, jag kan gissa att du, du vet ibland innan att du kommer att bli trött. Oh, ja. Men, men kom, stämmer det alltid? Kan du, det är väl den ena frågan och den andra är hur lång tid tar innan du märker eller förstår att du kommer att bli trött?
1: Det där är en intressant fråga för det kan ju vara att det blir självuppfyllande att funderingarna just utifrån det här att försöka förbereda sig, skapa strategier det kanske är det egentligen om man ska ransaka sig själv som tar mest kraft. För det där situationen kanske aldrig inträffar eller det kanske ja. aldrig blir jobbigt men då har ju redan tagit kapaciteten på att fundera ut saker som möjligen skulle kunna hända. Så att ibland så tror jag att jag, även med min skada, jag har blivit bättre på att bara gå in i situationen Tänka, nej jag tänker inte så mycket. Nu gör jag det här och det kommer vara värt det.
0: Har du tid att vara kreativ idag, tycker du? Ja. På jobbet och ja. hemma?
1: Absolut, det skulle jag säga. Jag tror att det, det blir så automatiskt för min del nu. Just det, jag tror att jag har mycket mycket mer kreativ efter att jag blev skadad. För jag är tvungen att ha den här typen av tanketid. Jag är tvungen att ha de här tystare... Liksom.
0: Hör jag rätt då om du säger att nu du har de här tysta perioderna, tanketiden, eh, att det då du, det då du uppstår och att det är då du är eller blir kreativ? ja, där.
1: ja, och det jag gör då också, till exempel promenader eller vistas i naturen till exempel, eh, det, det gör ju utrymme för nya tankar. Ja, och det är ju också ett sätt att försöka både som sa, rigga, planera för vad som kommer skall men det är också reflektion som är bakåtriktad. En ständig utvärdering. Vad, fundera, vad fungerar egentligen? Och jag behöver ju också hela tiden ha en beredskap för att rätt vad det är så kopplar ju min kära hjärna bort någon funktion till exempel. Så jag behöver ju hela tiden vara beredd på att parera. Nej, här idag funkar inte det här. Och det är ju något jag har vant med vid. Mm så då får jag ju kanske ta bort någon aktivitet som jag hade tänkt göra och då tror jag att då blir det ett hål i, i kalendern och det tror jag jag blir mycket mer kreativ för det är ju fram, det är en framtvingad kreativitet också att förhålla sig till att nah, idag funkar inte det som det gjorde igår och det kan inte jag kontrollera då måste jag hitta vägar ur det eller runt det och det är faktiskt när det är absolut inte självvalt men det är ganska spännande för det brukar ju lösa sig
0: har du några existentiella frågor som du tycker om? Stor fråga.
1: Ja, får man göra sig? så i den här sporten och skicka tillbaka bollen? Vad tänker du själv? Får jag fråga dig? För att existentiella ja. frågor, det är inte kanske det som jag ägnar mig mest åt Nej. att fundera kring. Hur tänker du där? Ja. Kan ni ge mig en ledtråd? Mm. Nej,
0: men jag tänker att det är... Det är allt mellan liv och död. Det är att reflektera över meningen. Det kan vara vänskap, ensamhet, sorg, glädje. Mm. Syfte. Men när jag själv innan, och det här går ju ganska långt tillbaka innan jag startade podden. Och funderade just över det existentiella. Som jag sen ville koppla ihop med kreativitet. Så det jag upptäckte då var... Och det här har jag varit inne på lite grann tidigare. Men det var just att när jag eh, researchade. Eh, så upptäckte jag att de existentiella frågorna. De var väldigt vanligt förekommande i livets slutskede. Mm. När det gäller studier och... och var, var, vilka träffar jag fick när jag sökte på Google. Mm. Och det, jag, kunde, jag kan ju förstå att de frågorna dyker upp. Mm. Samtidigt som jag kände en, en, en liten sorg över att varför ska vi ta dem på slutet för?
1: Ja, just det.
0: Om vi, om vi nu kan vara överens om att det är viktiga frågor för oss. Mm. Det handlade ju om olika saker- men bland annat om att- att göra det så-, så att mildra- hur mycket man nu kan göra det- alltså minska det jobbiga- för, för människor som när de närmar sig- mm. döden. Mm. Vikten av att- få reflektera och att kunna se- precis som du var inne på tidigare- bakåt. Mm. För att kunna- kanske förstå- uppskatta-
1: Mm, känna tacksamhet och så mm. tror du då, jag kanske inte ska fortsätta intervjua dig hela tiden men jag är nyfiken på att höra vad du tänker kring den omfattande kris som ändå pandemin har varit där det har hänt, det är ju många som har förlorat nära och kära men även som inte har gjort det så har det ju varit en kris som har kanske satt spår i många tror du att det har skett någon form av förflyttning här där du eh, tror att fler har närmat sig de här existentiella tankarna även då Fast man inte ligger för döden utan mitt i livet. tror du? Har du sett något sånt?
0: Jag vill, jag vill hoppas att det är så. Och Jag tycker väl att det finns vissa tecken på det. Jag tycker jag hör att en del uttrycker... alltså att En lättnad över att vissa saker som har varit jobbiga med pandemin har samtidigt varit skönt för, för en del. Att tempot har sänkts. Mm det som först kändes jobbigt att inte kunna umgås lika på samma sätt och träffa lika många människor och, och sina nära och kära det har varit jobbigt eh, å ena sidan men det har samtidigt gett eh, ett lugn i att känna att jag kan överleva och till och med faktiskt må bra utav att trivas med att vara själv mm. eller att inte hela tiden ha så mycket saker som händer mm. en sån sak mm. tycker jag mig se, vad tycker
1: Mm, jag, håller med, jag håller med och jag tänker att lite där som du frågar efter. För egen del så kan jag tycka det här med att förhålla sig till att jag kan ju inte kontrollera förloppet alltid. Och då gäller det att landa i situationen och hitta den här grundtryggheten. Att det nog faktiskt är någon mening. Jag kan ju söka en mening med om vi pratar om den här skadan att jag har drabbats. Så jag försöker ju förstås se någon nytta med det för det är ju som det är jag försöker också se det som jag faktiskt kan göra och det jag har fått som nog är bättre nu och bland annat så har jag ju blivit mentor till en ganska nyskadad person som har drabbats av en traumatisk hjärnskada mitt i livet och det är bland det bästa som har hänt mig under de här åren sedan vi sågs för det mentorskapet det övergick ju ganska snabbt i att vi kallar varandra för hjärnkompisar otroligt mycket att prata om och mycket att utforska fortfarande och det tycker jag, då känner jag ju ja då är det nytta med de här erfarenheterna som faktiskt var ofrivilliga från början. Men det är en mening med allt. Så länge man kan använda sig av det som har hänt. Och, det, och reflektera. Jag hörde ett bra citat att det inte är erfarenheten i sig som ger det här viktiga lärandet utan att det är att reflektera kring erfarenheten. Och gärna då kanske positivt. Det tycker jag är ju lite existentiellt. Att fundera på är det någon nytta med det här hur är det idag?
0: Kunde, kunde du se innan? Eller var du, var du beredd på hur det skulle bli? Alltså mellan dig och, och din
1: järnkompis. Nej, det var faktiskt lite... Du låter
0: ju överraskad.
1: Ja, det var nog nästan lite. Jag drar nästan lite parallell till när jag skulle spela in den här podden med dig förra gången. Du kan inte förbereda dig alls. Nej. Det var så väldigt intressant för att jag fick ju syn på att jag försökte förbereda mig så pass mycket. och Jag kunde, jag visste inte vilken person jag skulle paras ihop med. Jag visste att den här personen ganska nyligen hade drabbats av en svår hjärnskada. Och jag som har varit så mycket i rehabmiljöer och så, kom på mig själv när jag backade ur. Och tänka, oj jag är faktiskt ganska orolig för att möta den här personen. Och då gjorde jag precis likadant som andra har gjort mot mig. Jag hör talas om hjärnskada och får upp massor med bilder. Och jag försöker planera hur jag ska bete mig. Sen tänkte det här är ju fantastiskt. Gå in i situationen, var dig själv landar jag i. Men jag gick ju precis i samma spår som jag själv. Jag har ju ett hälsokort där det står om hjärnskadan och så vidare som jag kan visa upp. För personer så här behöver ni behandla mig. Och jag har provat det en gång ju. Det var inom vården. Och när man läste hjärnskada så började man prata extremt sakta med mig och så vidare. Och jag följer precis i samma nu. Bara ordet och att jag visste att det här var en person jag inte hade träffat. Som var hjärnskadad. Gjorde att jag började planera en massa saker. Helt i onödan. När vi fick kontakt med varandra så var ingenting av det som jag hade förberett mig på aktuellt att använda utan vi gick in med öppnas inen båda två fann varandra direkt och har otroligt mycket att prata om och mellan oss finns det ingen prestation och vi har otroligt roligt vi lär oss så mycket av varandra och det här är en människa, jag har aldrig träffat tennis så här fysiskt vi träffas via Teams först men sen då via telefon och en timme i månaden en otrolig utveckling som jag har så nytta av på alla plan. Och det är ett samtal med en människa som är genuint intresserad av mig. Och som själv vill utvecklas utifrån sina nya förutsättningar. Det är helt fantastiskt.
0: Men om vi så ska säga några ord om, till om kreativitet. Skulle du vilja kunna mäta hur kreativ du är? Jag tänker att vi har ju pulsklockor på oss. Mm ibland när vi tränar- mm. för att kunna se hur vår kondition utvecklas.
1: Mm. Ja, men vad skulle anledningen vara- till att mäta kreativiteten? Skulle det vara en trygghet- att det faktiskt händer någonting där inne i huvudet? För annars kan man ju mäta- kanske effekten av kreativiteten. Vad vill jag åstadkomma? Och då kanske vi pratar mer om innovationer. Kreativitet som blir synlig- för mm. att vi skapar någonting- för annars så ja, den, vet jag inte.
0: Jag, du... jag tycker den är svår. Mm. Alltså för att, att mäta vad kreativiteten leder till. Mm. Det kan ju vara det kan vara någonting konkret. Mm. Där vi faktiskt kan mäta det. Mm. Men det kan också vara en slags inre resa om man ska uttrycka det mm. så. Alltså att vi, vi mår bra av det helt enkelt. Att vi behöver kanske inte mäta eller kan, jag, kan ta bort, jag kan stryka ordet kanske. Vi behöver inte mäta Eh, om det är kreativt, eller hur kreativt det är att skriva eh, en sida för hand. Exempelvis att reflektera. Vi kan kanske ändå veta att eh, det händer någonting.
1: Ja, jag är lite kluven till att bara prata egentligen om att mäta kreativitet för att jag är rädd att det skulle få motsatt effekt att det skulle bli prestation i det också då. däremot så kan jag ju tycka att reflektera till exempel ha en skrivbok och skriva eh, ja. vad jag har tänkt för tankar. Mm. Det skulle kunna vara intressant mm. eh, men kanske inte utifrån att mäta på det sättet som ordet mäta i alla fall vad det framkallar hos mig för då är jag inne på att saker som man kanske skulle kunna påverka idéflödet negativt mm.
0: Kanske inte var något bra exempel på det där med att skriva om att mäta just det men eh, ibland så har jag funderat mm. över det att eh, för jag kan ha ett, eh, jag har ett annorlunda självförhållningssätt till träning eh, idag än vad jag har vad jag haft tidigare mm. tidigare så har det varit mera fokus på prestation okay, ja. mm. eh, men jag kan fortfarande tycka om att eh, när jag tränar att exempelvis kunna se vissa saker mm. utan att jag för den skull värderar det som att det är en bättre prestation. Mm. Ja, just det. Kan du hänga med? Ja, absolut. Ja. absolut. Och, och, där, och där tycker jag att det kan vara intressant eftersom jag mm. också tycker det kreativa den kreativa processen är intressant. Mm. Och att jag vet att jag kanske inte hela tiden men att jag vet att jag behöver den. Alltså kan jag se att jag gärna strävar mm. efter att att kunna se att den får ta plats. Mm. Precis som träningen egentligen. Mm. Att det sker en... Jag har till exempel... Det här kanske inte håller liknelsen. Men jag har till exempel i, i, i min träningsapp. Så, så står det oftast... You are slowly improving. Ja. Och jag älskar det. För just för att... Jag, I mitt fall så älskar jag just det långsamma. Det finns en långsam utveckling som passar mig, i alla fall just nu, väldigt bra. Mm. När det gäller min kondition.
1: Mm. Mm. Långsamma utvecklingen, är ordet långsam, vad väcker det i dig? Väcker det tankar om att det är en stabil förbättring som kommer hålla?
0: Jag kan ju se att det har varit det, det är en tendens som har pågått. Ja. Jag vet inte hur länge en tendens är men, men jag kan se och det ger mig ett, ett lugn i att fortsätta jag göra det jag gör mm. så, så kan jag vara hyfsat säker på att jag kommer att ha en, en, en i alla fall för mig en helt okej okay utveckling eller att, eller att jag helt enkelt bara kan landa i att jag mår bra. Mm. Det räcker också så det behöver mm. inte vara kopplat starkt till just utveckling.
1: Att hitta, gå via välmående och sen luta sig tillbaka och tro att lagom kreativitet kommer på köpet. Det tror jag är ett bra förhållningssätt faktiskt.
0: Mm. Och det leder mig in då på, på eh, formkurva mm. och välmående. Hur Om du skulle sätta ord på hur din formkurva eh, ser ut i år exempelvis.
1: Ja, då börjar vi vid nio år.
0: Mm.
1: ja formkurvan, jag känner att den är på väg, med, med reservation för att jag är ruskigt glömsk ibland men det kan ju inte, ju inte bara vara negativt Nej. så känns det som att den är på väg uppåt Av olika anledningar, jag tycker att jag har det väldigt väldigt bra, på alla plan egentligen
0: mm. har du haft några bra formsvackor sedan vi sågs kan du, även med reservation för minnet då för
1: ja, jag, jag kan just...
0: bara jag kan inflyka innan, innan du svarar att jag själv har, det, det tror jag inte att jag är ensam om men vi har ju förmåga att glömma det jobbiga
1: mm. vilket är <laughs> överlevnadsmekanism det är ganska skönt ja.
0: men, men en, en bra formsvacka i mina ögon det, det, kan ju, det kan ju leda till att man känner att det finns att det händer någonting när man kommer ur en mm. någon slags utveckling mm, mm.
1: Jag tycker det är svårt att svara på. Jag vet inte om jag ska skylla på pandemin. Men det har ju varit höga, dal, höga berg och djupa dalar. På. Det är klart att man har funderat under de här åren som har gått sen vi sågs. på Att det har varit mycket både tankar och känslor. Så att det är ju svårt tycker jag att säga att det har varit något längre sammanhållen formsvacka Utan kanske väldigt då eh, frekventa istället.
0: Skulle det kunna vara så, jag får en tanke nu, att eh, det negativa och jobbiga med pandemin i sig har gjort att vi har flyttat fokus, mm. fått hjälp att flytta fokus då från oss själva, mm. våra vardagliga vd med, så att säga. Mm. Men är det någon skillnad då om, om, du, om du nu drabbas av en formsvacka? Eh, är det någon skillnad i, i hur du agerar om, om du känner att den formsvackan är på jobbet eller om den är hemma?
1: Ja, det, det är klart att det är, man går alltid in i sin yrkesroll. Det tror jag ju att vissa beteenden Får ju kanske större plats i privatlivet än i en yrkesroll. Så det tror jag, jag tror alltid att det är skillnad. Jag tror, även om jag känner att jag kan vara med själv på jobbet. Jag, har ju, jag är lyckligt lottad. Jag, jag känner att jag behöver inte förställa mig på det sättet. Men, men visst, det är klart att det, är, det skulle de säga att det kan vara skillnad.
0: Hur reagerar du? Det är lite så jag menar. Mm. Eller beter du dig? Om du nu känner att, det är, att du har en formfacka på jobbet.
1: Ja, då tror jag att jag, jag tror faktiskt att jag är bättre på... Nu spekulerar jag kanske, det är kanske inte alla som hör här sen som kommer hålla med, men jag tror att jag har lättare att be andra om hjälp faktiskt. Kanske i arbetssammanhang. Eller säga att hur, tänka tillsammans med andra och hur tar vi oss ur det här? Eller eh, här skulle jag behöva hjälp? Det tror jag faktiskt inte att jag är lika duktig på privat alla gånger, eh, så, som till exempel mamma. Mm. Där tror jag fortfarande att jag många gånger eh, kör på mer än vad någon förvänta sig, där kan jag tycka att omgivningen är bättre på att säga ja men här hjälps ju åt julbordet i år till exempel då var jag portförbjuden i köket för i år skulle min inte jag stå för hela julbordet och trötta ut mig som jag har gjort tidigare och det är väl en sån här signal jag hade inte själv sagt att kan vi inte göra så att idag, i år sitter jag i soffan medan ni laga julmat, det hade jag ju aldrig gjort även om det gynnar kanske både mig och familjen där så att jag är nog bättre på att be om hjälp och samarbeta med andra på jobbet än vad jag är hemma om jag ska reflektera här och nu i samtalet.
0: Mm. Läser du mycket?
1: Ja, jag läser massor. Men jag läser inte någon, romaner, däckare, mord, sådana saker. Det kan jag läsa om det är få personer med och bara när jag har semester till exempel. För det är ingenting som jag liksom orkar annars. Eller väljer att lägga tid och energi på. Däremot läser jag otroligt mycket facklitteratur. Och då använder jag ju, jag tror faktiskt att jag är, kanske inte ska nämna företagets namn, men det är en pryl. Där man kan köpa massa med prylar. där är bland sådana här postitlappar och pennor i olika färger. Jag tror jag är storkund, eller jag vet att jag är det. Mm. För jag läser utifrån teman, sätter postitlappar och skriver det. Jag tycker det är intressant. Så när kollegorna ska ha någon fackbok efter mig då är det miljoner av lappar i som jag började med att plocka bort. Men det var en kollega som sa nej, ta inte bort dem. Jag vill ju se vad du har tyckt var intressant. Mm. Och sen använde jag de lapparna för att kunna göra powerpoint-presentationer och annat då som eh, både hjälper mig att komma ihåg och som kanske kan bidra med att någonting, något värde till någon annan. Så oerhört mycket facklitteratur. Det skulle jag säga.
0: Har du, har du ett annat sätt att läsa dem på? Kan du läsa flera artiklar eller flera böcker? Alltså att, att du växlar mellan facklitteratur? Var den frågan begriplig?
1: Ja, 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 och om den inte är det så gör jag min egen tolkning och så mm, kan jag svara ja, vad jag vill, ja. så det passar mig bra. Mm, nej, mm. Jag, nej, men jag kan absolut, jag läser inte från perm till perm utan jag letar ofta teman och då hoppar jag emellan och någonting som jag vill bli bättre på det är att liksom, korsbefruktningar mellan ämnen att inte snöa in på till exempel psykologi. Jag är ju oerhört intresserad av lärande, hur vi lär till exempel. Men att lyfta blicken och att läsa kanske mer tvärvetenskapligt eller att eh, prata med någon annan som har helt annat fokus. och Det, det tror jag på. Så att det inte snöja in för mycket och att då parallellt se kopplingar. Det är någonting som jag älskar när man kan se en tråd som passar ihop med en annan.
0: Så att, eh... jag, när jag var yngre så tyckte jag att det, det var så här: det var en konsekvens av att jag hade använt sociala medier väldigt mycket under en period. Det här är mer än tio år sedan. Mm. Uh, det, och det jag märkte att det påverkade min läsning negativt att jag klarade inte, orkade inte att läsa längre stunder Så mm. att jag började plocka tog, tog upp telefonen eller jag kände att jag or orkade inte koncentrera mig Nej. Uh, det i sin tur ledde till att jag var, var tvungen att förändra mitt uh, läsbeteende ja. och kunde faktiskt omfamna just det här som du beskriver att uh, kunna läsa en liten del av en bok. Och mm. då var jag också eh, och, eh, alltid läst väldigt mycket facklitteratur fack mm. om olika saker. Mm. Eh, och de är ju sällan lämpade för att läsa i ett streck. Nej. Eh, och, och det är själva uppbyggnaden gör ju att det är lättare att hoppa också. För det är ingen mm. handling på det
1: sättet. Nej. Det, det tror jag, det, det passar ihop, men det är inte exakt samma spår. Och att man, det känns lite förbjudet egentligen att inte läsa klart en bok utan hoppa till nästa. Men det, där kan jag känna igen också att jag kan ju leta efter som sagt teman. Då kan jag plöja igenom hela. Jag har ett, ett, ett eget bibliotek hemma till min mans stora frustration. Tänk när vi ska flytta. Men där kan jag ju plöja böcker som kan vara gamla. så även från när jag gick personalvetarutbildningen. det var ju på 90-talet. Men jag kan hitta trådar där plocka upp. Så jag kan kanske plöja 10-20 böcker och leta efter bara ett tema. Mm. Och då hoppar jag ju emellan. Men då vill jag bli bättre på att hoppa helt utanför det också. Mm. Till vad kan mer vara relevant.
0: Du får blunda kanske. Ja. så på en ögonbindel och gå in och, <laughs> och välja en bok.
1: Ja, eller be någon annan faktiskt involvera någon ja, annan ja, i det här skapandet också. att ja, men när kanske. du ser det här ut och det ska inte vara någon som då är exakt samma är intresserad av exakt samma ämnen mm. utan någon helt annan. Mm. Vad ser du här? Det är ju nästa steg.
0: Jag hörde någon sån här, eller det var någon som sa det att just det här med att läsa färdigt en bok. Eh, och de, de gav en bok max hundra sidor om det nu var en roman exempelvis. Ja. Och hade det, hade det inte hänt fastnat tillräckligt så, så läste de inte färdigt. Nej. Alltså jag kan ju tycka, varför ser färdigt en film på två timmar då, om man känner efter en, en kvart att den inte är bra.
1: Mm. Men det är nog lätt att göra det ändå för att investera, det är svårt att döda projekt på det mm. sätt Och det är mm. svårt att, in, att inse att ja, men den här tiden jag har lagt mm. den leder inte dit den skulle. Så Bortkastad tid.
0: Bra att fortsätta med, med det tråkiga. <laughs> Nej, jag, jag, precis. Jag för då har man
1: ju, ju sparat en timme. För annars hade du suttit där just en det. timme till och tappat mm. en timme extra. Ja, men jag
0: menar just svår, svårigheten att sluta då.
1: <laughs> ja, precis. Uh, ja. Jag tror det är svårt.
0: Men samtidigt så, så kan jag se att uh, det gäller att inte ha förbrott dem heller. Nej. För att uh, exempelvis Exakt. en serie. Det har hänt både en och två gånger att, uh, att första avsnittet inte riktigt uh, lyfter. Nej. Och, och så vissa saker behöver vi ju ge tid för, att, uh, för att, det sen ska, alltså att det ska utvecklas till någonting bra. Ja, precis. Så det är svårigheten kanske att avgöra.
1: Så kan det vara i samtal och i relationer också. Till exempel har jag varit med i olika mentorskapssammanhang. Där man tänker, oj gav det här något i första samtalet? Det tar tid mm. att komma vid Och det är svårt att mäta just det här. Så det tror jag det gäller i olika sammanhang. Det här att man faktiskt ibland får ha tålamod. Och så är det en, en balansgång till när blir det bortkastad tid. Det är ju jättesvårt. Det finns ju inget givet svar egentligen. Men det är en intressant tanke.
0: Om vi utgår från att vi alla är konstiga på något sätt.
1: Ja, det kan vi göra. Det är en bra utgångspunkt.
0: Och att konstig kan vara någonting bra. Mm. Har du kommit på på vilket sätt du är konstig?
1: Ja, hur lång tid har vi på oss?
0: Ja. Och vad,
1: vad konstig är egentligen? Är det det jag förvånar mig själv genom någonting? Eller vad är, är det normen man avviker från normen? Mm. Du får, det är frågan, du får tolka,
0: du får definiera och du får, gärna, du får gärna sätta ord på också som, som, vad är det att vara konstig om vi då utgår från att, att det också kan vara någonting bra.
1: Ja, vi skulle jobba med att använda i så fall ordet konstig lite mer i positiva ordalag. För att det är ju egentligen, jag upplever det ju som ganska negativt laddat just. att man Och det kanske utifrån vi människor, det är flockdjur att vara konstig signalerar att det inte är en del av en grupp. Eller du är inte som alla andra till exempel. Mm. E kan vi
0: hitta något annat ord då? Jag, menar, jag tänker annorlunda. Mm. Mm. Det är inte så långt ifrån konstig.
1: Nej, och det är ju samma med alla ord. orden. Säger vi speciell så är det, kan det vara jättepositivt. Men det kan också vara negativt beroende på vad du tror att den andra har för avsikt när man uttalar det, vad du själv lägger i det till exempel. Mm. Men att vara konstig, ja... För mig så skulle det bästa med att vara konstig vara just om man kunde få använda sina förmågor i rätt sammanhang. Och att det är en tillåtande atmosfär runt omkring så att man kan få fram de här olikheterna. För vi människor söker ju ändå likhet först. Vi söker de andra som är som vi, sammanhang där jag kan känna mig välkommen, bekväm. Och sen då tror jag de här variationerna, konstigheterna får större utrymme. Och då tror jag ju det gynnar både förstås kreativitet när vi pratar om det, men framförallt atmosfären och det vi ska komma tillsammans men det kommer inte naturligt det här med konstighet ja, jag kanske behöver sätta ord på det då mm. fast kallar det någonting annat
0: Ja, ingen vill vara en kopia men det är inte roligt att vara ett original heller, kanske nej. inte alltid det, i alla fall
1: nej, det, men, nej. men jag
0: kan ju tycka att det finns någonting fint i det konstiga just därför att Eh, någonting konstigt, eller rättare sagt så här, precis som jag inledde med att säga att vi är ju alla konstiga på något sätt. Mm. Det vet vi ju om. Mm. Så den frågan är egentligen utredd och klar. Mm. Eh, allt annat är bara vilka, vilken bild vill vi istället försöka ge.
1: Mm. Skulle du kunna, tror du jag en framgångsrik väg där att jag själv inleder samtal med att berätta säga att jag är, på det här sättet är jag konstig mm. på vilket sätt är du konstig mm. att gå före själv och säga att det här, så här upplever jag mig som konstig och på det här sättet Just tycker här. jag det är positivt om man nu ska använda mm. ordet konstig men det är ju tillåtande att man faktiskt ser att olikheter är någonting som gynnar oss alla faktiskt
0: vad jobbar du med frågan som vi började med? Mm. Eller rättare sagt, jag sa att vi hade kommit förbi den här eh, i inledningen. Ja, just det. Kan, men kan vi prata lite grann om den nu? Mm. Ja, gärna. Eh, jag, tycker att den är, eh, jag tycker att den är svår att svara på. Mm. Ibland vet jag inte ens vad jag ska svara.
1: Vad du jobbar med? Nej. Eh,
0: och ibland vet jag inte ens om jag vill svara. Mm utav olika anledningar men mm. om vi börjar med hur ser du på den?
1: Relationen till frågan det som sätter igång i huvudet mina tankar när du säger det du precis nämnde så jag på vad är det vi egentligen kategoriserar som arbete och vilken syn på sysselsättning vad som där kanske är socialt accepterat vad har jag själv för förväntningar ja, om det ligger i det att ibland kanske, som, jag, som du sa, kanske inte ens vill. Och vad beror det på? Om du skulle säga att du ägnar dina dagar åt det du faktiskt vill. Mm. Är det då ett arbete mer? Mm. Det är svårt det här med vad är jobb? Är, arbete, är det någonting som bringar inkomst? Eller att bidra med ett värde av något slag? Eller hur, hur kategoriserar vi jobba? Arbete kan ju egentligen vara både betalt och obetalt till exempel. Eller att få ingå i ett sammanhang och skapa värde tillsammans med andra eller själv. Att bidra med någonting till sin omgivning oavsett om det är betalt eller inte betalt. Att vara en, en trygg och välmående människa som kanske bara genom att eh, finnas i närheten bidrar med mycket till de andra som finns runt omkring en. Kanske är det, det viktigaste arbete som finns. Mm. om man skulle säga. Så vad är arbete egentligen? Jag tror att för egen del så har jag ju mycket, eh, i och med att jag har fått höra med, med min skada att jag, jag kanske hade små chanser att komma tillbaka till ett eh, fungerande liv och arbetsliv eh, från början i alla fall när man upptäckte skadorna. Så ser ju jag varje dag i arbetslivet som en bonus. Men jag tror jag ser inte bara det betalda arbete som jag nu har lyckats att ha som mitt arbete. Jag ser att jag har en större uppgift. Och det kanske är mer på det privata planet personligt. Att försöka fungera så bra som möjligt. Mm. Inte bli överbelastad. Det tror jag är viktigare egentligen än de timmar som, och det jag uträttar på jobbet. Så frågan är vad som är: det är ju lätt att uppgradera den anställd den tiden du har betalt för, och de arbetsuppgifter du har. Det är ju jättelätt att det är, blir det allra viktigaste. Och att, eh...
0: Ja, för ibland så är jag, jag kanske är helt fel ute när jag eh, gissar alltså det här som vi var in att, att försöka förstå vad någon annan vill veta. Mm. Eller rätt sagt att jag försöker förstå varför frågan ställs. Ja. Och det har jag ju såklart ingen aning om. Men jag har, jag har i alla fall jag har väldigt svårt att låta bli att undra varför frågan ställs.
1: Va, det, vad jobbar du med? Ja,
0: Det, det är ja. Rena, det ena, mm. därför att mm. eh, det finns så många olika anledningar alltså, till att mm. den kommer.
1: Mm.
0: Ofta är inledningen precis i början med någon som jag aldrig har pratat med. Just det. Det är en situation. Mm.
1: Kan det vara det här mänskliga att vi faktiskt har ett behov av att sortera in, att förstå omgivningen. Sortera in de vi möter i boxar och hitta det vi faktiskt har gemensamt. För det kanske är så att du då skulle säga någonting som jag också kan relatera till och då har vi någonting att prata om. Mm. Så egentligen kanske inte frågan handlar någonting om dig utan att det är så vi är för vi försöker hitta någonting att prata om. Sen är det kanske, ibland kan det vara olyckligt att det just är den frågan som ställs det kanske kunde vara någonting helt annat men det är någonting som vi har väldigt naturligt och det är en jätteintressant tanke du har kring det och vad skulle man kunna svara istället och hur skulle den som vi möter reagera om jag sa nej men jag skulle inte säga att jag jobbar men jag ägnar min tid åt det jag tycker allra allra bäst om eller någonting sånt, vad skulle hända då det, vi får ju en reaktion när vi säger någonting så att, eh, ibland så är det frågan, är det värt att få den här vi försöker ju blicksnabbt fundera på vad ska den andra säga, hur ska den andra reagera och den här frågan, den är ju säkert inte alltid laddad för den som ställer den eller väldigt sällan
0: Nej, men jag tycker det är ett bra förslag att uh, våga testa någon gång
1: Se vad som händer
0: ja. Men har du, har du förslag på på någon annan fråga som du själv skulle antingen vilja få som en första fråga i ett samtal med någon som du inte känner eller, eller som du själv skulle kanske till och med vilja ställa, ställa till någon. Istället för vad, vad jobbar du med?
1: Ja, jag inser ju att det en del skulle rygga tillbaka om jag inledde en konversation med det Med det jag tycker är allra mest intressant det är ju, vad, vad, tycker, vad uppskattar du allra mest? eller Vad tycker du är allra roligast att göra? Eller vad har du lärt dig den senaste veckan? Ja. Det är ju sånt som jag tycker är, är spännande att prata om. Eller har du någon, någon ny insikt? Eller vad är du mest nyfiken på?
0: Och vad är det som hindrar dig då? Är det rädslan att någon ska tycka att du är konstig?
1: Ja, det kan man ju undra. Det kan, jag tror att det handlar ju om de här sociala koderna. Och det, de som kanske ibland bara finns i det egna huvudet. Där det är ren tankeläsning. Jag tror blicksnabbt, men vi måste förhålla oss till vad är det här för människa? Vad är det för sammanhang? Vad är okej? Okay?
0: Utveckling tar tid. Ja. Eller har du, har du kommit på något sätt att snabbspola i, genom det, den fasen?
1: Ja, men tror jag att utveckling kan gå väldigt, väldigt snabbt. När tvingas in i någonting ibland. Mm. Någonting som händer, då sker en utveckling. Och också ett minne som befästs, då går det direkt. Eh, då inte, passerar det inte arbetsminnet alla gånger utan det kan ju vara en känsla det kan ju vara ett lärande som kommer omedelbart och som sätter sig och det är en form av utveckling. Sen så reflektionen över vad som har hänt och hur utvecklingen egentligen kommer märkas framöver, den kan ju ta längre tid men själva utvecklingen tror jag kan gå snabbt.
0: Ja det, det där var intressant för att när jag, när jag förberedde frågan så hade jag ju tanken på det första alltså mm -hmm. att utveckling, att det tar tid mm -hmm. eh, och det är ju fortfarande, det är fortfarande så mm -hmm. men det, du lyfter ju in ett helt annat perspektiv som är att eh, utvecklingen kan ju vara ögonblicklig mm -hmm. som det kanske skulle kunna förändra eh, många sammanhang eller situationer när vi, när vi inte bara håller fast vid att det måste ta tid jag vet inte Nej Det finns ingen Eller så här Jag ska, jag ska, fråga, jag ska fråga en sak till Om utveckling där mm. Tänker du ibland Att det är svårt att ha tålamod
1: Ja oja oh oh ja.
0: Och då kopplat till att Utveckling ibland I alla fall kan ta tid
1: Absolut, Absolut. Det Va tror Vad jag.
0: händer då i, i dig
1: Ja men i det ideala att så hinner jag ju bli medveten och tänka till att har jag nu gett det här tillräckligt mycket tid innan jag hittar på någonting nytt. För annars så testar jag ju någonting nytt. Utifrån att jag är otroligt nyfiken så testar jag ju någonting nytt när tålamodet tryter. Men det är kanske inte så att jag har kommit till den där eh, godbiten så att säga det som skulle kunna hända om jag väntade lite till. Och hade mer tålamod. Och där behöver jag ju omge mig med andra människor som har mer tålamod i, till sin natur. Som funderar på, ja, men är det verkligen läge att byta spår redan nu? Eller borde vi ge det här lite mer tid?
0: Det är svårt tycker jag. Det är svårt att bli klokare på det här området. Alltså ja. att avgöra.
1: Mm. Det är svårt. Det är ju svårt för du kan ju stanna för länge i ett läge också som inte blir gynnsamt för någon. Att fastna. Det är ju jättesvårt att avgöra. Mm. Det är en intressant tanke. Vad är tålamod egentligen? Och ska, ska vi ha tålamod? Och i vilka fall ska vi ha tålamod? Ja, det enkla Hur är, det?
0: Ja, exakt. Det enkla är ju att själva kategorisera oss och till och med kanske andra också. Mm. Som att någon har bra eller dåligt tålamod. Mm. Men jag tror att sanningen ligger mer i att det varierar extremt från från olika situationer och att när det ibland är det bra att inte ha tålamod. Mm. Även om det är lätt att få likes på att säga att ja, du har sån tålamod. Ja. Du...
1: Mm. Vad menar vi då? Vilket beteende ja. är det vi menar egentligen? När vi säger tålamod är det då en förmåga att ge någon annan sändningstid, uppmärksamhet, att inte brusa upp. Är det det vi menar egentligen? Är det, det beteendet som är tålamod? Mm.
0: Ja, det kan det tänker jag att det kan vara. Det kanske också kan vara uthållighet. Mm. Att eh, vara kvar i skavet om vi nu känner att eh, vi inte får de resultat vi vill ha om vi nu gör någonting kopplat till utveckling. Mm. Så just det där ambivalensen mellan att eh, ge upp eller ha, ha tålamod.
1: Mm. Precis. men kan man bli medveten om det kanske man kan försöka, som du var inne på du sa mäta kreativitet men att försöka se någon form av egen egenförflyttning ändå, att det inte är ett stilla sittande läge utan försöka se att ja, men det är någon form av rörelse det finns någon mening med att stanna mm. i den här situationen i alla fall mm.
0: Det finns ingen motsättning mellan den personliga och den gemensamma utvecklingen Jag gillar det och det sa du när vi träffade senast. Mm. Och jag tycker att det är, eller för mig så har det i alla fall varit en svår utvecklingsprocess. Att jag, att jag kan känna att, att jag kanske inte är egoistisk när jag ibland börjar med att göra någonting som, som är utvecklande för mig. Mm. Men tidigare så har jag ibland upplevt att just det svårigheten att inte tänka på eh, kanske gruppens utveckling mm. min fråga där var inte helt tydlig för det fanns ingen ens jag, nu.
1: <laughs> Nej, men jag lyssnar gärna för Nej, det är jätteintressant att... att höra dina tankar kring det här, om det finns en motsättning Nej, eh, men det, det var ju du
0: som sa det kloka det var mm. inte jag eh, men jag mm. konstaterade i efterhand att jag gillade mm. eh, och så vill jag på något sätt försöka sätta ord på att eh, jag tycker att det är svårt mm. Men när jag tänkte innan vi träffades idag så tänkte jag på syrgasmasken som vi mm. pratade om på flygplanet. Ja, Det är kanske ett tydligt exempel på att vi måste eller vi behöver börja med oss själva om vi nu ska i den situationen kunna hjälpa någon annan.
1: Mm.
0: Och jag kan se andra situationer också i livet att för att kunna älska någon annan så behöver jag älska mig själv. Mm. Mm. Nu, nu får du gärna fylla i. Det är
1: väldigt svårt att se sig själv ut. Det finns ju en nu har jag ju inte namnet på författaren i huvudet. Men det finns en bok som heter Den svåra konsten att se sig själv. Eh, inom kognitiv psykologi. Och den är ju, det kan man ju googla på. Jag tycker det är oerhört intressant. För det är så lätt då, att tänka dels det här som, säga, som jag sa här. Den. Ja, vad ska vi prata om idag? Vilket värde kan jag tillföra? Liksom att då prioritera sig själv. Det är kanske inte någon annan som upplever det ens. Det är ju egentligen väldigt svårt att säga. Om det är egoistiska handlingar. Om det är någonting man gör för sig själv. Eller som även omgivningen har nytta av. Det är svårt att se sig själv utifrån.
0: Mm. Och själva definitionen av egoist. Eller egoism är också i sig en. Det är nästan ett eget avsnitt.
1: Mm, det är det ju.
0: Men... men jag skulle gärna vilja se att det är att eh, om jag utvecklas då kommer det andra till gang mm. Om det så bara är i någon situationstecken att jag mår, mår bättre. Mm. Om jag mår bättre då kommer det att spilla över mm. på någon annan. Då kommer mm. jag att kunna bidra på något sätt mm. i något sammanhang.
1: Mm. ja och Egoismen är ju skillnad också om man menar i tanke eller i handling. För att det kanske är så att det går att få dåligt samvete över egoism i tanke bara. Att jag tänker på mig själv. Så Det är ju också frågan. Vad tar du för uttryck? Så att säga. Men jag tror vi blir bättre tillsammans, men man behöver ju också få eget utrymme förstås. Då blir
0: det har blivit dags att varva ner. Mm. Hur ser dagen ut för dig när, när vi är klara idag?
1: Ja, dagen för mig, den ser ju ut så att jag ska be mig till hemmakontoret och ja, svara på lite mejl. Jag ska även vara med på ett webbinar faktiskt. Jag ska också hinna med ett kalldopp, tänkte jag, innan det blir mörkt. Skönt. Mm, precis.
0: Nej, men får jag frågar för att jag undrar om du, om du vet att du kommer bli trött efter efter att vi har spelat in och hur, hur du ja, om du tar höjd för det på något sätt
1: mm. det gör jag ju genom att jag har ju färdiglagad mat idag som jag har fixat tidigare i veckan så jag ska inte göra någonting sånt och jag vet ju att jag blir samtal tar ju mycket på mig överhuvudtaget det vet jag ju mm. Ja, så att, eh, jag känner att jag har tagit höjd och kallbad. Det ska inte sitta här och säga att det är vetenskapligt bevisat att det hjälper mot hjärntrötthet. Men jag inbillar med det och för mig så finns det ett stort värde i alla, fall, i ett, i alla väder.
0: Vill du, vill du försöka mm. sätta ord på vad det är som händer i, i kroppen eller kanske till och med i hjärnan? men ja. under och efter
1: ja men det kan jag ju gärna dels är det en tillfredsställelse att faktiskt klara av att både byta om och ta sig ner till stranden att inte det blir någonting som blir en extra belastning utan det är en rutin som man kommit in i men sen är det ju framförallt det här att när det går ner i vattnet så händer det ju någonting särskilt nu när det är 2,6 grader men även faktiskt sommartid att jag tror jag har tränat upp också. Det är någon form av medvetenhet att nu fokuserar jag på känslan. Och inte på någonting annat. Så det blir ju en vila. Och även nu på vintern så sitter ju känslan kvar länge. Det är lätt som att snotta det citatet från ett resebolag. Känslan sitter kvar länge. Men det gör ju det, den här isande känslan i kroppen. Och det är samma som om man aloverar kylgele hjälper också tycker jag. Jag köpte av en familj på Gran Canaria. Jag köpte nog mest för att vara snäll från början faktiskt, men kom hem och testa. Och det är också det här att det faktiskt händer det är en känsla att fokusera på en punkt då, en stund och koppla bort alla andra tankar. Så att, jag tycker att just bad, det är någonting som bryter av andra kanske tankar, tankeprocesser som tar kraft. Planering till exempel.
0: Kan du känna att du, att du kan njuta av, kanske inte är smärta, men att det ändå det finns ju ett motstånd. Mm. Det finns ju någonting jobbigt i det där.
1: Mm. Jag vet inte om det ska kalla det smärta. Men,
0: ja, men du beskrev ju känslan att du, vill, ja. att du verkligen var i den ja. när du klev ner. För mm. du ville känna, mm. och jag kanske då var ute efter, eh, att det inte bara är skönt.
1: Nej visst, nej men det har du ju precis, absolut. Och det är ju också känslan att ha klarat av det för det är ju också lite på tal om tävling att se vad, har jag mina, vad går gränserna och går att öva upp. Jag är ju nyfiken, jag ska ju villigt erkänna att jag håller på att testa hur länge jag kan vara i till exempel och badar på olika sätt i olika väder om det är stora vågor så att jag håller på att testa en massa saker. Mm. Och en sak är ju förstås, kan jag vara i längre? Och sen är det ju socialt, jag badar ju oftast själv, men ibland är vi ju ett gäng. Och då är det ju lite, då är ju en annan dimension som kommer till där Då blir det ju ännu häftigare att vi faktiskt klarar det här tillsammans. Vi badar alla årets månader till exempel.
0: Annars då, har vi missat, tycker du, att prata om någonting idag? Som du skulle vilja att vi knatte ihop det här samtalet med.
1: Nej, jag tror inte du missat att prata om någonting sådär direkt. Men eh, någonting som är väldigt högt på min agenda nu- det är ju just det här med liksom, lärandet. Det tycker jag, jag har alltid varit intresserad av- hur vi lär, hur vi lär själva, hur vi lär tillsammans med andra. Och det är ju någonting som har blivit oerhört mycket mer intressant- de senaste åren. Vilken förmåga har vi att lära? Hur kan vi hjälpas åt? Och så vidare. Och det tror jag också kopplar till ditt favoritämne, kreativitet här- mm. Så att fokus på vad kan vi lära tillsammans. Försöka ha en utforskande, nyfiken attityd. Det, det tror jag. Det uppskattar jag med de här samtalen i alla fall. Att inte kunna förbereda sig alls. Sitta och svamla. Vi pratade om det i pausen här. Det känns som att jag sitter bara och svamlar. Och då eh, filosoferade du och jag kring att kan det ha ett värde för andra? Att höra andra sitta och svamla. Att det kan bli tillåtande. Att öppna munnen och prata fast jag faktiskt inte har alla svar. Vi hoppas ju på det.
0: Mm. Ska vi säga så?
1: Ja, men det gör vi.
0: Mm. Stort tack för att du ville komma tillbaka Eva, och vara med idag igen.
1: Stort tack för möjligheten.